0: Hallo und herzlich willkommen im CleverDog-Podcast. Ich bin Merle und heute sprechen wir über Schilddrüsenerkrankungen beim Hund. Schilddrüsenerkrankungen beim Hund und vor allem ihre Verbindung zum Verhalten von Hunden ist eines der Themen, die in den letzten Jahren auf einmal enorm an Aufmerksamkeit gewonnen haben. Während es natürlich grundsätzlich eine positive Entwicklung ist, dass wir im Umgang mit unserem Hund und mit Blick auf ihre Gesundheit und ihr Verhalten von immer mehr Forschung in diversen Fachgebieten profitieren dürfen, bringt eine relativ schnell ansteigende Popularität eines Themas auch immer große Herausforderungen mit sich. In puncto Schilddrüsenerkrankung beim Hund sicherlich auch deshalb, weil Störungen der Schilddrüse Auswirkungen auf das Verhalten haben können bzw. Symptome zeigen können, welche natürlich auch mit anderen Ursprüngen typischerweise recht häufig im Hundetraining vorkommen. Wie zum Beispiel eine erhöhte Stressempfindlichkeit oder eine hohe Reaktivität, Angst und auch Aggressionsverhalten. Die erhöhte Popularität geht zum einen mit einer Zunahme von Verdachtsdiagnosen einher, die es abzuklären gilt. Zum anderen hat auch die Verbreitung von Fehlinformationen zugenommen, was die Suche nach fundierten Informationen für Laien, aber auch für Profis, die keine Experten auf diesem Gebiet sind, nicht einfach macht. Und was natürlich auch mit der Gefahr von Fehldiagnosen einhergeht, zum Beispiel um sich bestimmte Verhaltensauffälligkeiten durch eine Erkrankung besser erklären zu können. Unsicherheit und vielleicht auch Hilflosigkeit gehören hier bei vielen Hundemenschen, die sich zwangsläufig mit diesem Thema beschäftigen, zum Alltag. Denn am Ende des Tages wollen die meisten einfach nur Erklärung und Hilfe für ihren Hund. Besonders schwierig ist es dabei auch, dass wir im Verhältnis zu den Verdachtsdiagnosen, die enorm zugenommen haben, einen enormen Mangel an ExpertInnen haben, die Menschen und ihre Hunde in Bezug auf die Schilddrüse fundiert beraten können sprich TierärztInnen, die besondere Erfahrung in zum Beispiel der Diagnosestellung und in der Therapie mitbringen, aber auch TrainerInnen wie auch ErnährungsberaterInnen, die fachlich versiert mit dieser Thematik umgehen können und nicht zusätzlich durch Fehlinformationen die Situation verschlimmern. In dieser Podcast-Folge möchten wir euch einen Einstieg in das Thema geben, und euch ein spannendes Projekt vorstellen, nämlich unser Symposium zum Thema Schilddrüsenerkrankungen beim Hund. Das haben wir ins Leben gerufen, um einen Teil dazu beizutragen, fundiertes Wissen zum Thema einfacher zugänglich zu machen und Fehlinformationen entgegenzuwirken. Ja, wir habe ich gesagt, das bedeutet, ich bin heute in dieser Folge auch nicht alleine, denn ich habe eine Gästin mit dabei, nämlich die liebe Sophie. Sophie Schmiedl, sie ist Hundetrainerin und Verhaltensberaterin beim Team Hundecoach und ihr Herzensthema ist die Schilddrüse. Gerade zu diesem Thema hat sie in der Arbeitsgruppe Mammalia schon an unterschiedlichen Buchprojekten mitgewirkt und ihr großes Anliegen ist es, mehr fundiertes Wissen rund um die Schilddrüse in die Hundewelt zu tragen und Expertinnen hierzu zusammenzubringen. Aber mehr dazu und was genau Sophie und ich da ausgeheckt haben, das werdet ihr auf jeden Fall noch im Laufe dieser Folge erfahren. Wir starten jetzt aber erstmal kurz und knapp damit, dass Sophie euch einen kleinen Infoeinstieg in das Thema gibt und dann kommen wir nochmal zum Gespräch zusammen, um euch unser Projekt vorzustellen. Und hier sage ich nur, bleibt auf jeden Fall dran, gerade für HalterInnen von betroffenen Hunden, aber auch für HundetrainerInnen und ErnährungsberaterInnen ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Projekt. Aber nun lasse ich erstmal Sophie zu Wort kommen.
1: Die Schilddrüse ist ein paarig angelegtes Organ, das sehr wichtige, mitunter lebenserhaltende Funktionen im Körper steuert. Sie liegt sowohl beim Menschen als auch beim Hund im oberen Halsbereich und ist für die Produktion und Abgabe unterschiedlicher Hormone zuständig. Hormone sind körpereigene Botenstoffe, die in verschiedene Funktionskreisläufe eingebunden sind. Zu den Schilddrüsenhormonen gehören unter anderem triod auch T3 genannt, und Tyroxin, was auch als tetrayod tyronin oder T4 bekannt ist. Diverse Stoffwechselfunktionen des Körpers, Organe wie das Herz, das Fettgewebe und die Muskulatur werden von den Schilddrüsenhormonen beeinflusst. Auch das Verhalten können Hormone beeinflussen, indem sie entweder direkt auf das Gehirn, auf bestimmte Organsysteme oder die Produktion anderer Hormone einwirken. Es sind viele Wechselwirkungen von Hormonen untereinander beschrieben. Kommt es zu Störungen der Hormonproduktion in der Schilddrüse, hat das Auswirkungen auf alle damit in Verbindung stehenden Prozesse. Sichtbar wird das in Form von unterschiedlichsten körperlichen Veränderungen und unter Umständen auch Auffälligkeiten im Verhalten. Die Schilddrüsenunterfunktion wird auch Hypothyreose genannt. Die Schilddrüsenüberfunktion auch als Hyperthyreose bezeichnet. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion ist die Schilddrüsenhormonkonzentration im Blut durch eine gesteigerte Produktion an Schilddrüsenhormonen erhöht. Bei der Schilddrüsenunterfunktion ist es genau andersherum. Durch eine verringerte Schilddrüsenhormonproduktion ist die Schilddrüsenhormonkonzentration im Blut erniedrigt. Damit die richtige Menge an Hormonen sezerniert wird, sind die meisten endokrinen Drüsen in ein hierarchisches System eingebunden. Im Falle der Schilddrüse stellen Hypothalamus und Hypophyse die übergeordneten Kontrollinstanzen dar. Über die Bluthormonkonzentration und einen negativen Rückkopplungsmechanismus wird die Produktion und Sekretion der einzelnen Hormone der Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsenachse gesteuert. TRH, das Thyreotropin-Releasing-Hormon aus dem Hypothalamus, stimuliert die Ausschüttung von TSH in der Hypophyse. TSH, auch Thyreoidea stimulierendes Hormon genannt, regt die Produktion von Schilddrüsenhormonen in der Schilddrüse an, die dann wiederum ins Blut abgegeben werden und dem Organismus zur Verfügung stehen. Die Wechselwirkungen verschiedener Hormone und Hormonsysteme werden folgend am Beispiel der Schilddrüsenunterfunktion verdeutlicht. Durch die erniedrigte Schilddrüsenhormonkonzentration im Blut kommt es bei einer Schilddrüsenunterfunktion unter anderem zur vermehrten Ausschüttung von TRH. Durch den negativen Rückkopplungsmechanismus bekommt das Gehirn die Information, dass zu wenig verfügbares Hormon im Blut vorhanden ist. Diesem Ungleichgewicht versucht der Organismus durch die Freisetzung von TRH im ersten Schritt und TSH im zweiten entgegenzuwirken. Die gesteigerte Sekretion von TRH im Zusammenhang mit der Schilddrüsenunterfunktion Unterfunktion hat gleichzeitig eine Erhöhung von Prolaktin zur Folge. Prolaktin gehört in ein anderes Hormonsystem und hat mit der Schilddrüse direkt gar nichts zu tun. Dennoch nimmt die Schilddrüsenerkrankung aufgrund der komplexen Wechselwirkungen Einfluss. Prolaktin hat eine hemmende Wirkung auf die Hypothalamus-hypophysen-Gonadenachse. Dieser Hormonkreislauf steuert über die Hoden bzw. Ovarien die Sexualfunktionen des Körpers. Die hormonellen Prozesse, die mit der Schilddrüsenunterfunktion in Verbindung stehen, sorgen bei männlichen Individuen also schlussendlich zum Beispiel für eine verminderte Spermatogenese und einen erniedrigten Testosteronspiegel. Bei weiblichen Individuen wird der Zyklus gestört, die Follikelentstehung blockiert und die Ovulation fällt aus. Auch zwischen Neurotransmittern wie Dopamin, Serotonin oder Noradrenalin und Schützenhormonen wurden anatomische und physiologische Interaktionen aufgedeckt. Die Schilddrüsenunterfunktion ist eine der häufigsten, wenn nicht sogar die häufigste endokrinologische Erkrankung beim Hund. Sie wird oft auch als SDU abgekürzt. In den meisten Fällen liegt der Schilddrüsenunterfunktion eine lymphozytere Thyreoiditis oder eine idiopathische Atrophie zugrunde. Beide Krankheitsformen treten etwa gleich häufig auf. Die lymphozytere Thyrioiditis ähnelt der Hashimoto-Erkrankung beim Menschen. Sie ist durch einen immunvermittelten Entzündungsprozess, also die Infiltration des Schilddrüsengewebes durch Antikörper gekennzeichnet, was die Zerstörung der Schilddrüsenfollikel und dadurch bedingt die Rückbildung der Schilddrüse zur Folge hat. Bei der idiopathischen Atrophie kommt es zur Degeneration der Follikelzellen und dadurch ebenfalls zum Schrumpfen der Schilddrüse. Die Ursache hierfür ist nicht abschließend geklärt. Es steht die Vermutung im Raum, dass es sich um das Endstadium der Autoimmunthyroiditis und gar keine eigenständige Erkrankung handelt. Generell ist der Verlauf einer Schilddrüsenunterfunktion langsam progredient. Das bedeutet, dass sich der Zustand der Schilddrüse und damit verbunden auch die Symptome beim Fortschreiten der Erkrankung immer weiter verschlechtern. Die Schilddrüsenunterfunktion entwickelt sich in der Regel über Monate bis Jahre. Klinische Symptome wie Lethargie oder Übergewicht sind häufig erst sichtbar, wenn das Gewebe zu ca. 75% zerstört ist. Auch der Begriff subklinische Schilddosenunterfunktion taucht, wenn über die Schilddrüsenunterfunktion beim Hund diskutiert wird, häufig auf. Subklinisch bedeutet, dass bei einer Erkrankung keine oder kaum klinische Symptome erkennbar sind. Die Bezeichnung subklinische Schilddrüsenunterfunktion wird verwendet, um die frühen Stadien einer lymphozytären Thyreoiditis zu beschreiben, in denen noch kein klinischer Nachweis möglich ist. In diesem Zusammenhang wird sie auch als latente oder beginnende Hypothyreose bezeichnet. Es ist jedoch umstritten, ob und inwiefern eine subklinische Schilddrüsenunterfunktion ohne eine später auch klinisch auffällige Thyreoiditis auftritt. Dennoch hat sich der Begriff subklinische Schilddosenunterfunktion in den letzten Jahren unter den Hundehaltern und Trainern fest etabliert. Dabei wird er zum einen hin und wieder fälschlicherweise als Synonym für die lymphozytäre Thyroiditis oder Schilddosenunterfunktion im Allgemeinen genutzt, zum anderen aber auch, um Verhaltensauffälligkeiten zu erklären, die den Symptomen einer SDU ähneln, ohne dass es jedoch jemals zu einer klinischen Diagnose kommt. Eine Schilddrüsenüberfunktion ist beim Hund eher selten und steht meist mit einem tumorösen Geschehen in Verbindung. Im Krankheitsverlauf der Schilddrüsenunterfunktion kann es, auch ohne das Vorhandensein klinischer Symptome, zu unterschiedlichen Verhaltensänderungen kommen. Zu den durch eine Funktionsstörung der Schilddrüse bedingten Verhaltensauffälligkeiten, die nicht zwingend auftreten, aber durchaus immer wieder beobachtet werden können, zählen zum Beispiel... Hyperaktivität. Betroffene Hunde zeigen sich hektisch und nervös, auch im häuslichen Umfeld und das sogar nachts. Die Hunde leiden aufgrund einer gestörten Emotionsregulation an erhöhter Reizbarkeit und zeigen damit zusammenhängend oft eine unfassbar schlechte Frustrationstoleranz und Impulskontrolle. Sie haben eine geringe Stressresilienz, man könnte auch sagen, sie neigen zu erhöhter Stressanfälligkeit. Gesteigerte Ängstlichkeit, Unsicherheit und oder Aggression, häufig im Wechsel und ohne erkennbaren Auslöser, sieht man ebenfalls immer wieder. Konzentrations- und Lernschwierigkeiten, schlechte Ansprechbarkeit und Abwesenheit wären auch zu nennen. Am Ende hängen alle Symptome zusammen und bedingen sich gegenseitig. Eine Schüttusen Unterfunktion kann sich außerdem auch in die andere Richtung ausprägen, dass sich die Hunde im Alltag eher passiv, teilnahmslos und schwermütig präsentieren. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Symptomatik einer Schilddrüsenunterfunktion ganz unterschiedlich ausprägt und viele der genannten Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenleben mit dem Hund auch unabhängig einer Schilddrüsenerkrankung auftreten können, wodurch sie häufig zu bearbeitende Themen in der Hunde Verhaltensberatung darstellen, ergibt sich berechtigterweise die Frage, ob es sich bei der Schilddrüsenunterfunktion nicht um eine sogenannte Modediagnose handelt, die unter Umständen entsprechend oft Fehldiagnosen zur Folge hat. Felicitas Boretti, Professorin für Kleintiermedizin an der Universität Zürich, schrieb hierzu schon im Jahr 2011, dass es sich bei der Schilddrüsenunterfunktion vermutlich um die meist überdiagnostizierte Erkrankung beim Hund handelt. Am häufigsten von dieser Problematik betroffen sind Junghunde, die entwicklungsbedingt etwas aus der Reihe tanzen. Pubertät ist jedoch keine Krankheit. Verhaltensänderungen und Schwankungen der Hormonkonzentrationen, Schilddusenhormonkonzentrationen inbegriffen, sind bei heranwachsenden Hunden völlig normal. Schilddusenhormone sind immerhin maßgeblich an Wachstums- und Reifungsprozessen beteiligt. Abweichende Schilddusenparameter können eine Schilddusenunterfunktion bedeuten, müssen es aber nicht. Es wird einfach oft nicht bedacht, dass Verhalten multifaktoriell ist. Genetik, Alter, Gesundheit, Hormonstatus, Ernährung, das alles sind Dinge, die das Verhalten des Hundes beeinflussen. So wissen wir beispielsweise, dass das Jod aus der Nahrung für die Produktion von Schilddrüsenhormonen notwendig ist. Besteht eine Mangelversorgung an Jod über einen längeren Zeitraum, kommt es zu einer jodmangelinduzierten Schilddrüsenunterfunktion. Die Schilddrüse als solche ist dann gar nicht funktionsgestört, ihr fehlt lediglich das Jod als essentieller Baustein, um Hormone herstellen zu können. Auch die Gabe von Medikamenten, darunter Glukokortikoide wie Cortison, das zum Beispiel bei dermatologischen Erkrankungen zum Einsatz kommt, beeinflusst die Schilddrüsenhormonkonzentration. Deshalb ist eine umfangreiche Anamnese, die eine Rationsüberprüfung und eine allgemeine Untersuchung beinhaltet, unglaublich wichtig, vor allem bei Junghunden. Mittlerweile kenne ich einige Hunde, bei denen im sehr jungen Alter eine Schilddrüsenerkrankung als Ursache für Schwierigkeiten im Zusammenleben vermutet wurde. Teilweise wurden diesen Hunden bereits mit unter einem Jahr Hormone verabreicht. Schlussendlich hat es sich jedoch um entwicklungsbedingte Erziehungsprobleme gehandelt, was spätestens daran bemerkt wurde, dass die Medikation nicht wie erhofft angeschlagen hat. Kunde können das regulär zur Therapie eingesetzte T4 glücklicherweise sehr gut verstoffwechseln, weshalb die meisten mit der Hormongabe, selbst wenn sie gar nicht erkrankt sind, augenscheinlich keine großen Probleme haben. Nebenwirkungen sind bis dato zumindest keine beschrieben. Das rechtfertigt die Gabe ohne gesicherte Diagnose, aber natürlich auf gar keinen Fall. Anders sieht es aus, wenn T4 überdosiert oder zusätzlich T3 supplementiert wird. Das führt unter Umständen zu schweren Herz-Kreislauf-Beschwerden und anderen Symptomen einer Schüttusenüberfunktion. Daher ist es wichtig, durch eine Schüttusenerkrankung bedingte Verhaltensänderungen von solchen mit anderer Ursache abzugrenzen. Das funktioniert ausschließlich über eine umfangreiche Diagnostik, die im besten Falle bildgebende Verfahren und mehrere Blutuntersuchungen inkludiert.
0: Danke dir, Sophie, für diesen Einstieg in das Thema. Hallo nochmal, schön, dass du da bist und dass du uns das Thema schon ein bisschen näher gebracht hast. Die Schilddrüsenerkrankung beim Hund und die SDU im Speziellen. Du hast ja zum Ende betont, wie wichtig es ist, abzugrenzen zwischen durch Schilddrüsenerkrankungen ausgelöste Verhaltensveränderungen und Verhaltensauffälligkeiten, denen eben kein Einfluss der Schilddrüse zugrunde liegt, und wie wichtig die richtige Diagnosestellung hier ist. Doch genau das, das ist ja eben auch nicht so einfach und stellt letztendlich alle, die daran beteiligt sind, HundehalterInnen, HundetrainerInnen, TierärztInnen vor Herausforderungen. Wie oft erlebst du im Alltag in der Verhaltensberatung den Struggle aufgrund einer möglichen SDU? Und worin bestehen da die größten Herausforderungen?
1: Ja, hallo Merle, danke für die nette Überleitung. <lacht> Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass ähm, seit mehr Bewusstsein für das Thema herrscht und das ist ja wirklich erst seit ein paar Jahren so, häufiger ähm, gerade auf Trainerseite sehr schnell auf die Schilddrüse gepocht wird, wenn der Hund die eben beschriebenen ins Probleme zeigt und unabhängig davon liegt ähm, die größte Schwierigkeit meiner Erfahrung nach aber darin, überhaupt erstmal einen Tierarzt zu finden, der bereit ist, alle für die Blutuntersuchung notwendigen Werte ähm, beim Labor in Auftrag zu geben. Ähm, hier erlebe ich echt oft ähm, eine gewisse Vorsicht oder sogar Ablehnung in Bezug auf die Thematik. Und es ist leider nach wie vor so, dass ein Großteil der Tierärzte ausschließlich T4 und TSH bestimmen lässt und zeigen sich dann hier keine Veränderungen, also liegen die Werte nicht außerhalb des Referenzbereiches, die übrigens je nach Rasse ähm, sehr unterschiedlich sein können, gilt die Schilddrüse des Hundes dann als gesund und damit ist die Diagnostik dann auch abgeschlossen. Und ähm, ich habe ja im... Theorieteil schon erwähnt, dass die Schilddrüsenhormone ähm, generell Schwankungen unterliegen, T4 und TSH jedoch ganz besonders. Die werden durch unterschiedlichste Faktoren beeinflusst und ähm, ohne die Messung von Antikörpern wird es eben nicht möglich sein, über das Blut festzustellen, ob eine Autoimmunerkrankung vorliegt ähm, und ein Ultraschall, den man dann alternativ oder ergänzend nutzen könnte, wird in der Regel auch nicht gemacht. Und hier muss man sagen, dass das tatsächlich auch gar nicht so einfach ist, weil das ähm, nur sehr wenige Kliniken und Praxen in Deutschland anbieten. Es gibt... Blutbilder, da haben wir Antikörper über 200 Prozent, da braucht es dann natürlich keinen Ultraschall und auch das nächste Blutbild erst, wenn der Hund ähm, medikamentös eingestellt wird. Das ist nur eben leider nicht die Regel, dass sich die Werte so eindeutig zeigen und wenn man dann nur auf T4 und TSH zurückgreift, wird man eben keine Aussage über die Schilddrüsengesundheit treffen können. Für Hundehalter finde ich diesen ganzen Prozess wirklich schwierig zu durchblicken. Es gibt eben diese zwei Lager. Entweder du gerätst an einen Tierarzt, der dich direkt wieder nach Hause schickt, weil er sagt, Hunde mit Schilddrüsenunterfunktion, die sind übergewichtig und antriebslos und ein anderes Krankheitsbild gibt es gar nicht. Oder einem kerngesunden, tatsächlich einfach nur unerzogenen Hund wird dann eine Schilddrüsenunterfunktion angedichtet, das passiert aber dann meist ähm, durch den Hundetrainer ähm, oder einen vermeintlichen Schutzhosen-Spezialisten, der bei Antikörpern von 5% äh, schon alarmiert ist. Und ja, das führt dann meiner Erfahrung nach nicht selten zu Unsicherheiten auf Seiten der Hundehalter. An der Stelle kann ich auch echt nur noch mal betonen, wie sinnvoll es ist, einen Ultraschall machen zu lassen, wenn die Blutwerte nicht eindeutig sind. Das ist ja, wie gesagt, leider meistens der Fall und durch dieses bildgebende Verfahren kann man eben sehen, ob das Gewebe auffällig ist oder eben nicht und das finde ich gerade bei jungen Hunden sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, Das eine sind, wie du gerade sagst, die Schwierigkeiten in der Diagnostik, also Alleine das Finden eines passenden Tierarztes, einer passenden Tierärztin, die einem da auf diesem Weg unterstützen kann, das haben wir auch aus unserer Community gehört, als wir ähm, ein bisschen zum Thema eine kleine Umfrage veranstaltet haben. Das kam da sehr, sehr häufig. Und das andere, was da auch relativ häufig kam, war natürlich auch, unabhängig von der tierärztlichen Diagnostik, Unterstützung auch in der Verhaltensberatung zu finden. Jemanden, der einem da zur Seite steht, denn es ist ja auch alles, sage ich mal, kein einfaches Thema mit den Verhaltensauffälligkeiten, mit denen man umzugehen hat und wo es dann auch gegebenenfalls um Differenzierung geht, gerade wenn die Diagnostik schwierig ist. Kannst du vielleicht auch nochmal Beispiel dafür geben, was für Herausforderungen letztendlich auch im Alltag und im Training mit einem, ja, von einer SDU betroffenen
1: Hund ähm, entstehen? Oder was sieht anders aus als normal? Ähm, wenn der Hund tatsächlich Schilddrüse hat, dann muss man lernen, damit umzugehen. Dass sich der Hund im Alltag, vor allem in der Einstellungsphase der Medikamente, wenig Konsistent zeigt, also kontinuierlicher Fortschritt im Training kann wirklich nur bedingt erwartet werden. Die Hunde haben immer wieder unglaublich schlechte Tage, in denen man meinen könnte, alle Erziehung sei vergessen und jegliche Arbeit, die man in den Hund gesteckt hat, war irgendwie umsonst. Und das raubt einem natürlich unter Umständen den letzten Nerv, ähm, den Hund ständig anleiten zu müssen, Fels in der Brandung sein zu müssen, das zieht unglaublich viele Ressourcen. Die Hunde sind situativ so instabil, die können sich ohne die Hilfe ihrer Menschen nicht halten und das verlangt einem Menschen durchaus eine ganze Menge ab. Was würdest du denn den HalterInnen von betroffenen Hunden mit auf den
0: Weg geben? Und was ist so dein Rat aus deiner Erfahrung heraus? Mhm.
1: Ich bin ein riesengroßer Fan von Ritualen, also klaren Abläufen, auf die man in turbulenten Zeiten zurückgreifen kann. Das hat für mich auch etwas mit Selbstfürsorge zu tun. Ja, der Hund ist krank und es liegt natürlich in meiner Verantwortung, ihn zu begleiten und Halt zu bieten. Trotzdem bin ich nicht rund um die Uhr dafür verantwortlich, die Emotionen meines Hundes zu stabilisieren. Man kann sich wirklich tolle Mechanismen erarbeiten, die einem ermöglichen, auch mal durchzuatmen. Das finde ich immer ganz wichtig, das Problem des Hundes nicht zum eigenen werden zu lassen. Natürlich ist es das zu einem gewissen Maße, aber ein wenig Abgrenzung. Schadet jedoch nicht. Ganz im Gegenteil. Es bringt dem Hund ja am Ende auch nichts, wenn der Mensch irgendwann bröckelt, weil sein Akku ständig leer ist, weil er bei all der Aufregung um den Hund sich selbst vergisst. Und dazu kann man abschließend vielleicht noch sagen, dass das Zusammenleben mit einem solchen Kandidaten unter Umständen phasenweise sicherlich ein ganz anderes Maß an Management erfordert, als das mit einem gesunden, erwachsenen Hund ähm, der Fall wäre. Und wenn der Hund also mal wieder völlig drüber ist, dann gehe ich mit ihm vielleicht nicht unbedingt in der Einkaufsmall spazieren, sondern suche mir eher eine Route in beruhigter, reizarmer Umgebung, versuche zu Hause auch sicherzustellen, dass mein Hund genügend Schlaf bekommt und fahre das Pensum erstmal ein bisschen runter. So kann man einfach vermeiden, dass sich die Gemüter unnötig erhitzen. Man sollte sich einfach vorher überlegen, was man sich und seinem Hund in einer schlechten Phase zumuten kann. Ich stelle mir da immer gerne die Frage, was kann ich leisten oder bin ich gewillt zu leisten? Wie viele Kapazitäten habe ich? Und dann entscheidet man eben, wie man den Alltag mit dem Hund an diesem Tag gestaltet. Was ich noch wichtig finde, dass man ähm, aufkommenden Gefühlen Raum gibt und sie annimmt. Überforderung ist okay, Frustration ist okay, Wut ist okay, Enttäuschung ist okay. Man ist ja nicht gegen den Hund, sondern man hat nur ein Problem mit seinem Verhalten und das darf zu Unmut führen. Also Mitgefühl und Verständnis, das sind einfach endliche Ressourcen und es ist nur menschlich, dass dieses Fass irgendwann mal überläuft. Schön wäre, wenn man sich einen sinnvollen Umgang mit den Emotionen überlegt und sie nicht am Hund auslässt. Ja, Der Alltag mit einem Hund mit Unterfunktionen ist selten so, dass man nach einem Spaziergang nach Hause kommt und sich darüber erfreut, wie erholsam die gemeinsame Runde war. Wenn die Hunde Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung mit einer Schilddrüsenerkrankung zeigen, dann sind sie oft laut und doll und je nachdem, was ich für ein Typ Mensch bin, fällt es mir wahnsinnig schwer, das auszuhalten. Das Verhalten an sich, aber auch die Reaktionen der Umwelt darauf. Es ist jetzt nicht so dass man mit einem in der Leine stehenden, schreienden Hund von allen nett gegrüßt wird oder angelächelt wird. Man fängt sich da schon den einen oder anderen blöden Kommentar, wird doof angeschaut. Das ist mitunter sehr belastend. Und ich habe ja eben gesagt, dass ich es durchaus sinnvoll finde, das Pensum erstmal zu drosseln und sich eher in beruhigteren Gegenden aufzuhalten um den, um dem Hund äh, trotzdem seinen Auslauf zu ermöglichen. Das ist auch grundsätzlich richtig, aber man sollte nicht in die Vermeidungsfalle tappen. Das ist wirklich nur eine Übergangslösung. Ich finde es ganz, ganz wichtig zu lernen, sich mit diesem Hund zu zeigen, sich das zu trauen. Denn sich zu verstecken hilft am Ende weder dem Menschen noch dem Hund. Das ist aber ein Prozess, ähm, und man ist mit so einem Wirbelwind aber definitiv nicht alleine auf der Welt. Es gibt viele durchgeknallte Hunde und man wird einfach damit leben müssen, dass der Alltag mit einem schildhusenkranken Hund immer wieder schlechte Phasen mit sich bringt. Das
0: heißt, Akzeptanz ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff auf jeden Fall.
1: In diesem genau, Fall. Akzeptanz, Wohlwollen, Verständnis. Erwartungen runterschrauben, das sind Dinge, an die ich mich auch immer gehalten habe, wenn es mit Milo mal schwierig war. Ob es mit der Schilddose zu tun hatte oder nicht, das ist ja nicht so ganz sicher. Aber ich finde, das sind generell Punkte, die einem durch den Alltag helfen, wenn man einen verhaltensauffälligen Hund zu Hause hat. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen noch mal angesprochen. Du hast es ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Du hast
0: ja auch ein paar Erfahrungen, was das angeht. Das heißt, du hast ja auch einen Hund, bei dem du dir, ich sag mal jetzt so, durchaus Gedanken gemacht hast, ob dort eine Schilddrüsenproblematik vorliegt. Vielleicht magst du das mal oder uns davon mal ein bisschen berichten.
1: Mhm. Ich bin durch Alex irgendwann auf das Thema Schilddrüse aufmerksam geworden. Der hat irgendwann die ersten Fälle mit Schilddusenerkrankungen im Training betreut. Da hatte ich noch gar nicht so viel Wissen rund um dieses kleine Organ. Ähm, aber ich hatte die Schildhuse zumindest schon mal auf dem Schirm. Und als ich dann damals meinen Partner kennenlernte, gab es Milo schon. Milo ist der Hund meines Partners. Und Milo war schon mit acht Wochen eine echte Knallbirne. Aber für seine damals fast sechs Jahre wirklich dolle Übertritt. Also das fiel mir wirklich gleich beim ersten Treffen auf. Natürlich haben wir uns für das erste Date auf einen Spaziergang mit den Hunden verabredet. Was auch sonst. Natürlich. Ähm, <lacht> äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Schilddrüse gleich beim ersten Treffen thematisiert habe. Aber es kam auf jeden Fall relativ bald zur Sprache. Und mein Partner war da zunächst sehr skeptisch. Heute würde ich vielleicht sagen zu Recht. Ähm, ich hatte ihn dann damals aber nach etwa drei Monaten soweit ähm, mit dem Milo eine Schilddrüsendiagnostik zu machen oder den Milo einer Schilddrüsendiagnostik zu unterziehen. Ganz klassisch, wie man das auch heute immer noch macht, über das Blut. und Basti hat sich für das Verhalten seines Hundes aber immer selbst die Schuld gegeben und ähm, häufig betont, dass die ersten Lebensjahre von Milo erzieherisch nicht rund liefen, da eine ganze Menge schiefgelaufen ist. Und äh, er konnte meinen Erzählungen rund um die Schilddose deshalb im ersten Moment gar nicht so viel Glauben schenken. Milo hat aber damals dann ähm, tatsächlich eine Diagnose bekommen und dann habe ich auch angefangen, mich intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und es war aber so, dass obwohl wir uns damals von einer schilddosen -Spezialistin haben beraten lassen, beim Milo nicht alle notwendigen Blutwerte genommen wurden und die Diagnose auf Basis eines einzigen eben dieses Blutbildes ähm, getroffen wurde. Also er hat dann tatsächlich eine Schütusenunterfunktion diagnostiziert bekommen. Und mal ganz davon abgesehen, dass ich das mittlerweile wirklich scharf kritisiere, wenn nur ein einziges Blutbild zur Diagnostik herangezogen wird, ähm, was meiner Meinung nach echt nur dann gerechtfertigt wäre, wenn die Werte wirklich dolle auffällig sind, frage ich mich mittlerweile ehrlich, wenn ich mir dieses Schütusenprofil von vor... Vier Jahren oder fünf Jahren angucke, ähm, wo man da eine Schilddrüsenunterfunktion erkennt. Ja, wir sind jetzt bei Milo aktuell nach wie vor dabei, die Tabletten, die er jetzt über mehrere Jahre vielleicht ungerechtfertigterweise bekommen hat, auszuschleichen, um dann demnächst einen Termin ähm, zum Ultraschall vereinbaren zu können, damit geschaut werden kann, ähm, ob mit der Schilddrüse tatsächlich etwas nicht in Ordnung ist da sind wir uns eben nicht mehr ganz so sicher. Ähm, bei Milo wäre es spannend gewesen, den Verlauf der Werte über mehrere Monate zu beobachten, also wirklich mehrere Blutbilder im Abstand von ein paar Wochen anfertigen zu lassen. Damals hat er fast alle Symptome aus der Liste aus dem Theorieteil Gezeigt und äh, mittlerweile habe ich aber die Vermutung, dass die Medikamente nicht über den placebo bei proxy effekt hinausgewirkt haben. Wir haben sie noch nicht komplett abgesetzt, ähm, aber die Tatsache, dass der Hund äh, ja jetzt seit über einem Jahr ziemlich konstant und auch wirklich weitestgehend unproblematisch im Alltag mitläuft, unterstützen. Basti's These vom Anfang, dass auch wenn Milo damals schon fast sechs Jahre alt war, er wahrscheinlich einfach wirklich ungünstige Lernerfahrungen sammeln konnte und noch nicht anständig erzogen war. Auch wenn Basti sich da viel Mühe gegeben hat. Ja, dieser Hund war einfach massiv gestresst. Auch das kann unter anderem zu Schlaflosigkeit und erhöhter Reizbarkeit führen. Vielleicht hat die Schilddrüse hier sogar eine Rolle gespielt, denn das Cortisol, das Stresshormon... Das hemmt ja die Sekretion von Schilddrüsenhormonen und am Ende hängen diese ganzen Hormonkreisläufe ja zusammen. Und was genau an welchem Verhaltensproblem schuld war, ähm, lässt sich dann in der Regel nie genau sagen. Eins ist jedoch sicher, eine durch Cortisol gehemmte Schilddrüse ist keine kranke Schilddrüse und es wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen, den Stress vom Milo über mehrere Tage bestmöglich zu reduzieren, dann erst Blut abzunehmen und diese Werte dann zur Interpretation zu nutzen. Die hätten dann vermutlich deutlich mehr Aussagekraft gehabt, als die, die wir damals dann tatsächlich verwendet haben. Ja, das ist ja auch ganz spannend, denn deine persönliche Erfahrung, die du jetzt hier ähm, berichtet hast,
0: die sind ja auch nochmal ein sehr gutes Beispiel dafür, wie schwierig der Weg zu einer korrekten Diagnostik ist.
1: Ja, das will immer niemand hören, aber ähm, ja, gerade in Bezug auf junge oder sehr aufgedrehte Hunde werfe ich hin und wieder gerne die Frage in den Raum, ob nicht tatsächlich eher der Mensch das Problem darstellt und nicht der Hund. Die Ansprüche an unsere Hunde innerhalb der Gesellschaft sind mittlerweile einfach enorm hoch, unauffällig und angepasst sollen sie sich verhalten. Und für die pubertäre Entwicklung gibt es keinen Raum mehr. Es ist mit Sicherheit leichter, das unerwünschte Verhalten des Hundes mit einer Erkrankung zu erklären, als sich einzugestehen und das auch entsprechend nach außen zu kommunizieren, dass noch einiges an erzieherischer Arbeit und Reifung nötig ist. Das möchte ich Hundehaltern nicht generell unterstellen, auf gar keinen Fall. Ich habe das ja selbst erlebt, wie sich das anfühlt, wenn man mit einem dolle auffälligen Hund nicht ernst genommen wird. Gar nicht nur vom Tierarzt, auch in der Verhaltensberatung. Und irgendwie schon die Diagnostik bzw. das Bestellen von ein paar Blutwerten ein einziger Kampf ist, mir geht es lediglich darum, dafür zu sensibilisieren, dass Schüttelhormone vor allem bei sehr jungen Hunden und solchen, die vielleicht leistungsmäßig im Hundesport gelaufen sind, wie das bei Milo der Fall war, nicht leichtfertig verabreicht werden sollten. Milo ist ein Hund, der nie gelernt hat, Frust auszuhalten, sich selbst zu regulieren und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, welchen Einfluss das Training das richtige Training auf das Verhalten des Hundes hat und wie sich dieser im Alltag entsprechend präsentiert. Und ähm, es ist schon so, dass die Blutwerte von Milo damals nicht sonderlich hoch waren, aber definitiv nicht so auffällig, dass ich heute sagen würde, da muss definitiv eine Medikation erfolgen. Das hätten wir ähm, rückblickend betrachtet wirklich, langsamer angehen sollen und vielleicht dann wirklich über mehrere Monate ähm, das ein oder andere Blutbild noch anfertigen lassen sollen, um da sicherer zu sein. Ne? Und dass man eben keine Probesupplementierung startet, die dann darin mündet, dass der Hund wirklich jahrelang Medikamente bekommt, obwohl gar nicht abschließend geklärt wurde, ob die Schilddrüse tatsächlich eine Funktionsstörung hat. Und dazu vielleicht noch kurz, wenn ein siebenjähriger Labrador, der sein bisheriges Leben lang wirklich tiefenentspannt war, plötzlich wegen jeder Kleinigkeit aus der Haut fährt, dann würde ich mir Gedanken machen, bei einem neun Monate alten Jack-Russell-Terrier, der selbiges Verhalten zeigt, eher weniger.
0: Und wir haben jetzt im Laufe der Folge ja schon mehrfach angesprochen, dass eben die Problematik der Modediagnose bzw. Fehldiagnose durchaus im Raum steht. Wir haben auch darüber gesprochen, dass sowohl Wissen bei HundetrainerInnen als auch bei HalterInnen nicht vorausgesetzt werden kann. Und dass hier einiges an Nachholbedarf besteht, um ja diese Unsicherheiten da halt eben zu vermeiden. Und ja, dass es so wichtig ist, kursierenden Fehlinformationen etwas entgegenzusetzen. Und genau mit der Intention bist du ja auch vor etwa einem Jahr zu mir gekommen. Und dann hast genau. du gefragt, <lacht> ob wir da mal was zusammen machen können. Und da habe ich gesagt, ja, das klingt gut, da bin ich dabei. <lacht> Denn das ist uns im Clever Dog Campus ja auch sehr wichtig, also Wissen zu verbreiten und Fehlinformationen, sage ich mal, mit fundierten Informationen etwas entgegenzusetzen und ganz zufällig hatten wir da gerade auch schon angefangen, äh, an einem neuen Wissensformat für den Campus zu entwickeln. Und da kam das ganz, ganz gut zusammen. Und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, welches Wissen denn wichtig ist zu vermitteln. Und vor allem, wer dafür denn in Frage kommt, <lacht> genau. dass wir das machen können. Ne? Wer das notwendige Know-how mitbringt. Und wie man halt einen sehr vielseitigen Einblick geben kann, der vielen Menschen... HundehalterInnen, die betroffen sind, HundetrainerInnen, die mit der Thematik zu tun haben oder die sich auf diese Thematik vorbereiten wollen, einen vielseitigen Einblick in das Ganze geben kann. Und so ist ja letztendlich unser Online-Symposium, jetzt können wir endlich mal sagen, <lacht> das Tuch fallen lassen, unser Online-Symposium zum Thema Schilddrüsenerkrankungen beim Hund entstanden. Und ja, eine mega, mega tolle Sache, auf die wir beide uns schon riesig freuen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hauen direkt mal ein paar Fakten dazu raus. Was denkst du? Mach das mal. Also, unser Symposium Schilddrüsenerkrankungen beim Hund ist ein Online-Symposium, das vom 11. bis 13. April 2024, also in ein paar Monaten, stattfinden wird. Das Ganze ist online, live ist aber auch oder wird auch als Aufzeichnung verfügbar sein. Das Ganze geht über drei Tage mit sechs Dozentinnen, acht Vorträgen, einem Workshop, ganz viele Möglichkeiten zum Fragen stellen und auch zum Austausch untereinander. Gedacht ist das Ganze für Hundeprofis, sprich HundetrainerInnen und ErnährungsberaterInnen, aber auch für betroffene HundehalterInnen, die sich umfassend informieren möchten. Mit dabei sind, so viel können wir schon verraten, die Tierarztinnen Dr. Lara Steinhoff und Dr. Katrin Voigt, Beate Zimmermann, die Autorin des Buches Dr. Jekyll und Mr. Hund. Von diesem Buch wird sicherlich jeder schon mal oder jede schon mal etwas gehört haben, die sich mit dem Thema ein wenig auseinandergesetzt hat. Außerdem die Ernährungsberaterin Silke Krivacek, auch bekannt unter dem Synonym, zumindest auf Instagram, barf dich glücklich. Und du, Sophie, du bist auch mit dabei und gibst Erfahrung aus der Praxis wieder. Und auch ich bin mit dabei und werde ein wenig züchterische und genetische Aspekte mit einbringen. In den Vorträgen werdet ihr alles über die Schilddrüse erfahren, über Anatomie und Funktionen, Details über die unterschiedlichen Erkrankungen und natürlich alles über Herausforderungen in der Diagnose und in der Therapie. Wir werden ganz speziell auch auf das Thema Pubertät und Schilddrüse eingehen und ihr erhaltet einen Praxiseinblick in das Thema Verhalten und Schilddrüsenerkrankungen. Darüber hinaus werden wir auch einen Blick auf Rassedisposition werfen, über genetische und züchterische Aspekte sprechen und mal unter die Lupe nehmen, welchen Einfluss Social Media beim Thema Schilddrüsenunterfunktion auf HundehalterInnen hat. Daneben wird es einen super wichtigen Fütterungsworkshop geben, denn wie ihr gehört habt, ist die Fütterung sowohl in puncto Diagnose als auch beim Umgang mit einer diagnostizierten Schilddrüsenerkrankung sehr wichtig. Und ihr bekommt natürlich immer und überall bei jedem Vortrag die Möglichkeit, Fragen zu stellen und euch einzubringen. Das Krönchen dabei wird dann auch eine Abendveranstaltung sein, bei der ihr euch auch untereinander austauschen und eure Erfahrungen teilen könnt. Denn das ist es ja letztendlich, was ein Symposium so richtig abrundet, der Austausch. Ja, und damit haben wir euch auch schon unser großes gemeinsames Projekt mal kurz und knapp vorgestellt. Ab heute mit Veröffentlichung dieser Podcast-Folge haben wir auch die Warteliste für die Veranstaltung für das Symposium geöffnet. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, wenn ihr als Hundehalter in betroffen seid, wenn ihr Hundetrainer in seid oder in der Ernährungsberatung aktiv seid, Tragt euch da unbedingt ein. Das Ganze ist natürlich unverbindlich und so könnt ihr definitiv keine Updates zum Symposium verpassen, wenn ihr euch darauf eintragt. Ihr verpasst dann nicht den Buchungsstart im Februar, bekommt so garantiert einen Platz. Und es lohnt sich obendrein auch noch deshalb, weil mit Buchungsstart bekommen alle, die auf der Warteliste stehen und eben auch nur die, die auf der Warteliste stehen, einen exklusiven Rabatt von uns. Auf diese Warteliste könnt ihr euch ganz unverbindlich unter cleverdogcampus.de slash schilddrüse-hund eintragen. Ganz wichtig, Schilddrüse hierbei mit UE und nicht mit einem Ü. Also cleverdogcampus.de slash schilddrüse-hund. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge, falls ihr da beim Eintippen ein bisschen unsicher seid. Hier findet ihr dann auch alle aktuell vorhandenen Infos zum Symposium und wenn der Februar 2024 schon um ist, findet ihr hier dann auch direkt die Buchungsmöglichkeit. Also nochmal cleverdogcampus.de Schilddrüse-Hund Schilddrüse mit UE statt einem Ü ich freue mich auf alle, die bei dieser grandiosen Veranstaltung mit dabei sein werden.
1: Ich kann mich da Merle nur anschließen. Ich bin selber schon voller Vorfreude und bin mir sicher, dass auch ich, obwohl ich mich schon eingelesen habe und ein paar Vorträge besucht habe in der Vergangenheit, noch eine ganze Menge lernen werde. Es gibt ja doch immer wieder neue Erkenntnisse, die Forschung entwickelt sich weiter. Und ich kann vor allem meinen Trainerkollegen nur empfehlen, sich für diese Veranstaltung anzumelden, weil man ja im Rahmen des Jobs doch immer wieder mit der Thematik in Berührung kommt. Und ja, ich denke, jetzt bleibt uns nichts mehr weiter übrig, als uns darauf zu freuen, dass sich die Warteliste <lacht> füllt und die Veranstaltung <lacht> endlich losgeht. Ja, total. Also wie gesagt, wir haben wirklich auch schon unfassbar viel
0: Vorbereitung einfach da reingesteckt, weil uns eben auch so wichtig war, da ein vielseitiges experten sind tatsächlich alles Expertinnen, zusammenzustellen, ja. ähm, weil das letztendlich essentiell ist. Und es ist tatsächlich eine Veranstaltung in der Zusammenstellung der Themen, die ist so... Das können wir, glaube ich, sagen, noch nie gab, die einzigartig ja. ist und ähm, die somit etwas mitgibt, was man so an anderer Stelle höchstwahrscheinlich nicht bekommen wird. Und daher kann auch ich wirklich allen, die sich umfassendes Wissen aneignen wollen, das auch nur nochmal ans Herz legen. Und wir freuen uns auf alle, denn wie gesagt, das Symposium ist keine reine Frontalunterrichtseinheit, sondern eben auch was, <lacht> wo wir uns austauschen können. Und da sind wir natürlich total gespannt, was da denn auch von unseren Teilnehmenden an Input zukommt.
1: Yes, das ist doch ein schöner Abschluss. Dann, Merle, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für die nette podcast Ich war ja doch ein bisschen aufgeregt. Und ich glaube, wir haben da eine ganz tolle Folge und eine ganz tolle Veranstaltung gezaubert oder auf die Beine gestellt.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Und ähm, alle Informationen rund um die Veranstaltung und wo ihr euch auf die unverbindliche Warteliste äh, eintragen könnt, das äh, schaut ihr am besten nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge nach. Dort findet ihr alle Informationen. Und dann würde auch ich sagen, vielen Dank, Sophie, dass du mit dabei warst. Ähm, wie immer eine Freude. Ich habe dich ja in der letzten Zeit häufiger hier vor meiner Kamera <lacht> gehabt.
1: Die Freude ist ganz meinerseits. Das kann ich nur zurückgeben.
0: Und äh, freue mich natürlich, wenn wir uns dann alle im Symposium wiedersehen.